0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Débora, engenheira agrônoma aqui do time de conteúdo digital da Mosaic Fertilizantes. Esse é um podcast especial em homenagem ao dia do pecuarista. E por isso incluímos essa frente super importante da agricultura aqui no Nutrição de Safras. Bom, para dar início ao esse episódio de hoje que aborda sobre gestão agropecuária, eu trouxe alguns convidados especiais, como o Marcel Alonso, que é zootecnista e atualmente está na frente de gerência de pecuária da Mosaic Fertilizantes.
1: Olá, Débora! Tudo bem? Como é que vai? Uma satisfação enorme participar desse podcast.
0: Tudo ótimo, Marcel. Seja bem-vindo. E para ajudar o Marcel nessa frente de pecuária, nós temos o Xisto Alves, que é administrador, especialista em engenharia de software e planejamento e fundador executivo da Jetbov. Seja bem-vindo, Xisto.
2: Olá, Débora. É, obrigado pelo convite. Agradeço demais. É um prazer estar com vocês aqui, gravando esse podcast especial do Dia do Pecuarista. E poder compartilhar, falar um pouco sobre gestão e tecnologia na pecuária.
0: É um prazer tê-lo conosco também, Xisto. E para representar a agricultura, o Lucas Codognoto, que é engenheiro agrônomo e atualmente ocupando o cargo de gerente de culturas aqui na Mosaic Fertilizantes. E aí, Lucas, tudo bem?
3: Oi, Débora, tudo ótimo. Também muito satisfeito em estar com vocês aqui nessa conversa.
0: Bom, e você que está nos ouvindo, não esqueça de nos seguir em todas as plataformas digitais. Estamos disponível no Spotify, no iTunes, no Google e no podcast, para você sempre receber uma notificação quando um episódio novo for lançado. Bom, voltando ao nosso tema, que é a gestão agropecuária, para iniciar esse bate-papo, eu gostaria de entender um pouquinho mais, pessoal, sobre as principais dores relacionadas à falta de gestão que presentes hoje na realidade do agricultor e do pecuarista.
1: Pois é, Débora, uma das dores assim, que no campo a gente consegue observar e, e é muito, muito evidente é o controle de informações. Muito se tem, muito se fala, mas pouco a gente encontra desses dados bem concisos. E eu costumo dizer em toda fazenda que visito, né, a gente precisa saber onde estamos para depois saber onde vamos chegar. E a gente só consegue saber onde estamos à medida que medimos e à medida que compilamos esses dados. Somente com dados a gente consegue melhorar. Somente com métricas a gente consegue evoluir a fazenda. Mas também o mesmo tipo de necessidade de gestão da informação. Né? A gente tem ali os
3: talhões de uma propriedade agrícola que não é tudo igual. Você tem solos com características diferentes. Muito, muito, muitas vezes, dentro da mesma propriedade, você tem solo mais fértil, menos fértil, um solo um pouco mais arenoso do que o outro. Então, como gerir essas informações e tratar ali de, de maneira que precisa ser, ser tratado realmente aquela, aquele talhão, aquele solo ali? Ajuste de fertilizante que você precisa aplicar ali, que no outro tem que ser uma dose, e tanto quanto épocas de plantio diferente, que é importante coordenar, uma área que você entrou plantando uma soja, um milho antes, você vai ter que fazer uma aplicação de herbicida, de fungicida, numa determinada época, e uma área que você entrou depois vai aplicar num outro momento. E é importante para o agricultor essa, essas várias etapas ali, várias datas de plantio também, várias datas de aplicação de produtos, para ele conseguir coordenar com a equipe que ele tem ali na propriedade, ele conseguir fazer o rodízio dos, das, das pessoas que trabalham ali com ele para poder cobrir toda a área. Ele precisa de tempo para isso. né? Então, gerir essas informações com precisão é importante para ele poder voltar na época correta numa, numa um determinado talhão, poder fazer as aplicações ali de maneira correta.
2: Bem, eu achei fantástico aí a fala do Marcel e do Lucas, para mim agora até ficou fácil, porque eles ressaltaram muito a importância dos dados é, para uma boa gestão. Né? A questão de você, é, aquilo que você não, não mede, você não gerencia, e, e hoje a gestão nas propriedades rurais ela tem sido cada vez né, mais importante é, dado todo o cenário né, de incertezas e competitividade, questões relacionadas né, ao mercado, é, aos custos né, de uma forma geral, é, sempre crescendo na pecuária, é um, especificamente é um, é, é um setor que é, historicamente é, teve margens muito maiores né, e hoje você tem um cenário em que a propriedade ela precisa, de fato, de uma gestão profissional, é, de uma gestão como, in, como uma empresa, né, para que você tenha é, resultado. Né? E aí eu trago essa questão das dificuldades no aspecto né, gerencial, é, trazendo três, três pontos. Né? Assim, é, primeiro, a questão da coleta de dados, então, já que os dados são tão importantes, né, mas a coleta de dados é algo muitas vezes complexo, né? quando é, na pecuária nós entendemos né, a quantidade de variáveis que você precisa é, administrar né? e, e registrar e, e analisar para poder tomar uma decisão é bastante complexo. Né? Então, a gente é, entende aqui que a, né, um termo que a gente utiliza aqui que é a tempestividade da informação. Né? Tempestividade significa que a informação disponível, ter a informação disponível é, antes que essa informação perca a sua capacidade ou a sua utilidade. Ou seja, muitas decisões eu preciso ter uma informação rápida, precisa, é, no momento certo para poder tomar uma decisão. Então, por exemplo, quando eu estou passando animal no curral, é, para fazer uma pesagem, eu preciso já, naquele momento, saber que animal é aquele, como é que está a curva de desempenho desse animal, é, Eu devo, ele está com o GMD adequado, né? o ganho de peso na, até aquele momento foi adequado, é, eu preciso fazer uma ação naquele momento, se eu estou avaliando uma matriz, quantos bezerros essa matriz já me gerou, então eu, eu preciso ter mecanismos, ferramentas é, em mãos que consigam me auxiliar nessas decisões nos momentos certos. É, e a gente sabe que a mais, é, forma mais comum aí de, é, de ferramenta utilizada para gestão é o velho caderno de campo né, ou planilhas que, no fim, não são tão práticas assim nesse aspecto e tornam muito difícil, muito oneroso o tempo do produtor, do gestor, para conseguir fazer isso. Né? O segundo ponto, aí depois, tendo esses dados coletados, é conseguir integrar esses dados de uma forma útil para que as decisões sejam tomadas cada vez mais baseadas em dados, cada vez mais de forma preditiva, ou seja, não só olhando para o retrovisor, né, não só fazendo aquela gestão que, ah, eu estou olhando o ano passado, eu estou olhando a minha safra passada e agora eu preciso tomar uma decisão, só que o cenário é outro os custos do milho são diferentes, a arroba mudou então eu preciso ter né, meios de como tomar decisões mais integradas, olhando dados zootécnicos, econômicos, financeiros, lotação de pasto, para conseguir é, tomar uma decisão mais assertiva do que eu tenho que fazer amanhã, semana que vem, no próximo mês, nesse próximo lote, quando que eu devo levar esse lote para terminação e tudo mais. Então, isso leva para o terceiro ponto que né, a pecuária hoje, a pecuária moderna hoje, ela exige... É, que se utilize melhor os recursos disponíveis e aqui principalmente os recursos naturais, a terra, né, aumentar a lotação na minha fazenda hoje é, o principal, é, é a principal oportunidade que nós temos na pecuária para aumentar muito é, a lucratividade nas propriedades. e ter gestão, ter dados e informações para conseguir ter uma boa governança, ter controle e, e saber como investir melhor esse, é, esse, esse capital, né, onde eu devo investir para aumentar essa rentabilidade, é, passa por tudo isso que a gente falou até aqui.
0: Ótimo, excelente. Então a gente percebe que ambos os protagonistas, tanto o agricultor quanto o pecuarista, eles movimentam um grande volume de informação técnica, financeira e produtiva. E não ter isso claro é algo que afeta diretamente o seu lucro, produtividade e desempenho é preciso que eles tenham segurança, né? confiabilidade nas informações que eles têm na propriedade. Daí que a gente fala da importância né? de se organizar, que ficou bem claro no que vocês passaram para a gente aqui. E um bom exemplo que a gente tem para comentar esse fato e esse momento é na hora que eles vão elaborar o inventário de campo, certo?
2: É, realmente, Débora, o inventário é, é o ponto de partida, né? é essencial, é um bom inventário de campo é, para você fazer gestão e principalmente planejamento, é, e para ter planejamento você precisa ter uma visão é, real, clara, sobre a situação da fazenda. É, quando nós falamos em pecuária, é, eu cito a questão do inventário dos animais, que é algo básico, né porém na prática não é tão trivial assim, é bem difícil, é, já que a pecuária é, é muito dinâmica e e você tem que manter essas, atualiz... essas informações atualizadas, na prática, é uma tarefa bem difícil, como eu comentei anteriormente. É... Então, hoje, né, é... a pecuária, cada vez mais, ela, ela trabalha no né, num... que nós chamamos de pecuária de precisão, ou seja... É, você ter é, dados individualizados, né, históricos, registros individualizados, seja do animal, seja da, da área, do piquete, é, para que né, você, a partir disso, consiga ter é, uma visão mais precisa sobre né, tudo o que compõe aí a propriedade é, e para... Né, é, conseguir ser mais assertivo então é, nas atividades né, que vão elevar o teu o teu resultado é, bem eu tenho tenho um, um caso até de um cliente nosso aqui né que é, quando iniciou né, nós, nós sempre perguntamos assim quantos animais ele o produtor possui né é, é um dos, né, do, do, dos das questões aí que a gente faz no diagnóstico e é bem comum o pessoal responder né, algo como tem em um entorno de tantos animais, sempre uma resposta que não é muito precisa, dado a dificuldade de ter essa informação. E no caso desse cliente específico, foi bem interessante, porque aconteceu né, da mesma forma, então ele né, respondeu que tinha em torno de mil animais, é, porém, depois que ele iniciou né, o trabalho conosco, né, toda a implantação aí do, do, da tecnologia, ele descobriu que ele, né, fazendo o um inventário... Né, Corretamente é, possuía 200 animais a mais. É, isso significa um desvio né, muito grande aí quando a gente fala de planejamento. É, sem contar no próprio valor né, que ele descobriu de uma hora para outra, aí, que tinha hoje, aí, é, considerando o valor da roupa acima dos 300 reais, está falando em torno de um milhão de reais aí que ele descobriu a mais né, é, dentro do seu capital. É, mas quando a gente fala de planejamento isso influencia diretamente né? você fazer um dimensionamento é, né, de uma estratégia de suplementação com base em mil animais e na prática você tem mil com certeza todos os teus cálculos e resultados de ganho de peso vão, é, vão, vão estar errado né? ou vai faltar comida no meio do caminho o gado não vai alcançar o bom desempenho quando você né, precisa fazer o planejamento de uma estação de monta, quando você precisa fazer o planejamento é, do teu período de vacina, é, saber né, precisamente esse inventário é fundamental. Então, começa por aí né, a questão da, da gestão, né, você tendo um bom inventário é, para fazer um planejamento né, cada vez mais, mais preciso. É Eu concordo
1: plenamente contigo e acho que tem uma tamanha importância fazer um inventário bem feito e mantê-lo atualizado, até porque todos os projetos que nós iniciamos, nós precisamos saber exatamente o que que a gente tem, desde maquinário, estrutura física, componente animal, inclusive o inventário forrageiro, o que, que a gente tem na nossa área implantado. Tudo isso ponderando dentro de um projeto, isso num horizonte de planejamento, seja ele de 5 ou 10 anos, isso vai nos dar um direcionamento do que a gente tem hoje e para onde a gente vai virar o nosso crescimento. É, se eu pensar dentro do inventário da forrageira, isso me dá um contexto do como eu vou me planejar num, num tático, num operacional e num estratégico, né? pensando de uma forma mais organizada, nível estratégico mais longo prazo, tático mais gerencial e operacional mais no dia a dia, ali no, de três a um ano. Então, a gente tem que ter um inventário bem montado para que possamos, então, saber como é que a gente vai agir para alcançar os resultados esperados. Tá? Então, o um inventário é extremamente importante, não é fácil de ser feito no início de um projeto, mas também a gente tem que sempre ter em mente que ele tem que ser sempre atualizado para que tudo funcione de forma adequada e alcancemos os nossos resultados positivos no final do horizonte de planejamento.
3: Agricultura também dá para a gente aplicar esses conceitos, né, porque o... Eu... Importante para o agricultor ele saber tamanho de propriedade, saber quantas máquinas ele tem, tratores, coletadeiras, plantadeiras, se isso está dimensionado para quanto ele está produzindo, para as culturas específicas que ele está produzindo e quantificar também a vida útil desses equipamentos, né? vai ter uma vida útil, ele tem um custo ali fixo de desgaste desses equipamentos, que é importante considerar, e inclusive histórico também, uma coisa bem interessante, é ele mantendo o histórico desses dados, tanto do. Do, das materiais que ele tem, dos equipamentos que ele tem, quanto das produtividades que ele vem alcançando, para conseguir ver no decorrer do tempo se ele está conseguindo atingir níveis mais altos de produtividade, então ele ir monitorando custos de produção em anos consecutivos, aí de repente o custo estava mais alto esse ano, mas também o preço do grão está mais alto. Todo esse gerenciamento de informação vai trazendo mais riqueza para ele na análise, de que se o produto que ele está produzindo está bem posicionado no mercado, quanto que está trazendo de rentabilidade para o negócio dele como um todo, e ele poderia ir tomando decisões com base realmente em informações viáveis, informações reais do campo dele.
0: Excelente, pessoal. Então, temos um bom começo de gestão de fazendas por aqui, tanto no agro, tanto na pecuária, e organizar todos esses processos, todas essas informações diariamente na rotina da agropecuária é essencial. Falando em demanda diária, como é realizada essa gestão de rotina nas fazendas atualmente, nos dois ramos assim, que vocês têm acompanhado?
1: Bom, a rotina da fazenda, e pensando mais especificamente numa fazenda de pecuária focada no gado de corte e eu, particularmente, costumo juntar tudo isso dentro do contexto do, do manejo adequado, tanto do pasto quanto dos animais. Isso tem que ser diário, né? Tanto é que eu sempre trabalho e recomendo cheques operacionais fazendo os rodeios ou as rondas sanitárias na propriedade, avaliando escores de fezes, ainda que em pastagens mas a gente já consegue saber pelo score de fezes, por exemplo, deficiências de proteína na dieta. Também score de coxo, para saber como é que está esse coxo, né? estrutura, o acesso, enfim. Os cheques operacionais, eles fazem parte da rotina na fazenda, e são esses detalhes dentro do planejamento operacional que fazem a diferença no resultado final, Débora. Tal como, por exemplo, uma ronda para fazer uma avaliação visual de ganho de peso dos animais, tanto o materneiro, quanto o capataz, o vaqueiro, ele pode rodar e ver como é que está o desempenho desses animais. Consegue ver também o status sanitário, se tem animal sujo, se está limpo, se está sujo, eu digo de carrapato, como é que está esses animais, se eles estão debilitados ou não. A disponibilidade do sal no coxo. Tem sal no coxo? Vamos mexer para ver como é que está a qualidade desse sal, como é que está o acesso desse coxo, a estrutura do coxo. A avaliação do pasto também, altura de entrada, altura de saída, dentre outros fatores, né, tal como água, tal como avaliação das cercas fixas ou elétricas, tudo isso faz parte da rotina na fazenda, e tudo isso junto, congregado, a gente consegue então ter um resultado positivo ao final do dia, depois ao final da semana, ao final do mês, ao final do semestre e assim por diante, até que alcancemos o resultado final, que é entregar um boi gordo. Ah, ou mesmo entregar um bezerro sadio, um bezerro de qualidade para ser vendido. A agricultura é bastante variável
3: porque depende da cultura que você está trabalhando. Né? A gente tem desde algodão, passa por citros, floresta, café, cereais, então vai variar um pouco de acordo com a cultura, mas tem alguns procedimentos que são padrões aí da rotina, então é plantio, condução ali por um tempo, né, época de desenvolvimento da, da planta, e depois colheita. Então, esses são pontos bem importantes, e no meio disso, entre plantio e colheita, tem aplicações de defensivos, de fungicidas, herbicidas, que vai variar também de dose, de época, de, de acordo com a cultura, mas são momentos muito importantes de controlar a informação, e de você ver, por determinados indicativos ali, tipo, manifestação de certas doenças, é, certos certas condições climáticas que você ir também ingerindo essas informações te ajudam a tomar uma decisão no momento mais assertivo que você consiga realmente impactar a sua produtividade então não adianta só ir a gente ir fazendo né? tem aquela frase famosa que fala o que não se mede não se pode gerenciar então na forma que o agricultor conseguir guardar essas informações seja num caderno, seja numa planilha de Excel ou seja em, em alguns aplicativos que hoje nós temos também aplicativos bastante interessantes que ajudam a coordenar e tomar decisão em momentos específicos de aplicação de, de produtos químicos, ajuda você a controlar épocas de plantio, condições de, de ambiente, previsões ambientais para você tomar certas decisões aí de cultivares, de adubação, então quanto mais informação a gente conseguir uh, concentrar ali e que se correlacionem, a gente ajuda o produtor a tomar decisões mais interessantes.
0: Ótimo, muito bons pontos. E, então, temos que uma rotina bem organizada, as ações bem calendarizadas, são dependentes de uma equipe bem engajada, bem treinada e também uma boa liderança. Então, quando a gente fala de equipe, como vocês enxergam hoje essa questão de gestão de equipe nas fazendas?
2: Bem, eu gosto muito daquela charge que acredito que vocês já devem ter visto, é, que fala que antes, se você não queria estudar, você era obrigado a ficar no campo, na fazenda, e agora é o contrário, ou seja, se você quer ficar na atividade, você precisa estudar. E as tecnologias, as inovações que estão chegando, cada vez estão obrigando, né, exigindo mais qualificação é, desse profissional que, que está no campo. É, a gente vê cada vez mais empresas investindo nessa né, qualificação do pessoal como forma de aumentar o seu, o seu resultado né, e é, fazer frente a, a toda essa transformação que está acontecendo. A né? pecuária, especificamente, nós, além de todos os desafios e dificuldades que nós já falamos até aqui, o é, cenário né, é, do mercado, a gente também... É, Vê uma, uma, uma pressão né, do consumidor, né, questões relacionadas à sustentabilidade, é, rastreabilidade. Então, é, tudo isso acaba é, aumentando ainda mais né, a necessidade de que é, o time, a equipe, esteja bem preparada para utilizar da melhor forma todas essas tecnologias disponíveis, é, buscando né, o resultado. aí, A gente falando né, é, da, da pecuária 4.0, né, onde cada vez mais é, você tem dados disponíveis, dados sobre leitura de coxo, score, é, rotação de pastagem, manejo, é, é, questões zootécnicas, econômicas, financeiras. Então, tudo isso junto, é, sem uma equipe preparada para utilizar da melhor forma essas informações, tomar as decisões certas com essas informações, é, não vai é, trazer o, o resultado esperado. E, e o que, que a gente percebeu aí, Débora, durante a pandemia? Assim, é, dois movimentos assim, bem interessantes em relação a essa questão da... da gestão da rotina, então, né, dos, é, dos, dos profissionais, né, do, da equipe que está no campo, é, onde a gente acabou separando assim, vendo bem claramente assim, a diferença de comportamento, né, é, então no primeiro grupo assim, foram aqueles que durante a pandemia foram para suas fazendas, né, como uma forma de se isolar e de se proteger, e aí, com isso, tiveram né, é, muito mais é, o contato, o tempo com a, o pessoal de campo e perceberam diversos problemas, de, problemas em relação a rotinas, controles inexistentes, falhos é, que precisavam ser ajustados. E então, foram, né, se dedicaram aí para é, fazer isso. E tinha um segundo grupo aí, que eram aqueles que não puderam ir para fazenda, porque a fazenda né, era mais distante, ou então até proteger as pessoas que estavam lá e por dificuldades de deslocamento. E tiveram então que criar meios de como acompanhar melhor a propriedade à distância. Né, como gerenciar melhor toda essa rotina do que está acontecendo na fazenda, se a, né, a, as pesagens estavam acontecendo, se as mudanças né, as o pastejo rotacionado estava acontecendo de, de acordo com o planejado, como é que estava né, a dieta da suplementação e, e acompanhar isso a distância passou a ser um desafio ainda maior. Então, a gente acompanhou o caso dos dois produtores, né, que depois é, de é, né, melhor, depois que eles conseguiram então, melhorar esses controles essas rotinas, trabalhando muito aí a, a gestão do time, né, trabalhando muito mais a questão de gestão de pessoas, é, conseguiram, de fato, aumentar, ampliar a produção, aumentar a produtividade, e estão hoje né, intensificando a lotação nas suas fazendas, arrendando novas fazendas, né, outras propriedades, aumentando né, em várias vezes né, a lotação é, unidade animal né, da fazenda, é, mas tudo isso né, só aconteceu a partir dessa, é, né, dessa preocupação e dessa é, né, gestão é, voltada para, para as pessoas, é entender né, as limitações, as dificuldades, os, né, quais eram é, os gaps aí de capacitação, de qualificação dessa mão de obra que é fundamental né, tem um papel fundamental aí em todas as etapas, também da gestão, na coleta de dados a conseguir contribuir de forma adequada para todo esse processo e a partir disso né, fazer, é, conseguir fazer a gestão é, também mais à distância aí, é, da propriedade. Justo, achei
3: bastante interessante esse ponto que você trouxe em relação à qualificação da equipe que é, é algo que está realmente em alta isso aí. O que a gente vê na, na parte aqui da agricultura, cada vez maquinários mais evoluídos, né? Cabines fechadas com computadores altamente evoluídos dentro da, da cabine do, do equipamento, que controlam a produtividade, a adubação que está saindo, qual que vai ser a colheita depois, correlaciona tudo isso. Então, são equipamentos bastante sensíveis, bastante modernos. E aí, a pessoa que vai ali dentro tem que saber lidar com ele. Né? Então, não adianta mais, assim, a pessoa do nada e vai, vai trabalhar numa fazenda esses equipamentos, essas fazendas mais modernas, que tem esses equipamentos mais modernos, precisam que a pessoa seja qualificada para isso. Então esse eu penso que é um desafio também forte, na né, agrícola, né, de buscar pessoas qualificadas e que estejam também comprometidas com o conhecimento que precisa e também comprometidas com o
1: resultado. Perfeito, exatamente. Concordo com o Xisto, com o Lucas. Quem trabalha comigo sabe que eu tenho um jargão que não é meu, mas uso muito que são os melhores resultados das fazendas, são as que têm as melhores equipes. Então, a equipe é fundamental para um pleno resultado e um desempenho ótimo de uma fazenda. Só assim a gente consegue alcançar. Né? E eu acho importantíssimo a capacitação e o treinamento do time. Né? É o time que faz com que alcancemos alto desempenho, alta performance, tanto nos indicadores produtivos, nos indicadores reprodutivos, nos indicadores financeiros também da propriedade. Eu acho que é fundamental desde o nível do curral, desde o nível do pasto até a nível de escritório. É tão fundamental que a gente pode adotar várias formas de avaliação, é, inclusive metodologias, né, aplicar do que a gente tem conhecimento na administração, e reproduzi-las dentro de uma fazenda a nível de curral. Eu faço esse exemplo tal como a metodologia 5S, que adota os cinco sensos, né? o senso da utilização, o senso da ordenação, da limpeza, da saúde e o senso da autodisciplina. Isso eu consigo reproduzir, inclusive mesmo, dentro de um curral de vacinação. Então, saber utilizar, saber o que é um equipamento útil para estar lá no curral naquele momento, é o meu senso de utilização. Ordenação é saber organizar tudo que vai ser usado prontamente naquela ação, naquela atividade, naquele manejo. Limpeza do ambiente, limpeza do curral após o término de uma vacina, de uma inseminação, a saúde, a manter todo mundo com EPI, para que não haja comprometimento da saúde de ninguém, ninguém espete o dedo numa seringa de uma vacina, enfim, tudo isso fechando com o senso da autodisciplina, essa autodisciplina para que todos os outros 400 sejam feitos de forma perfeita, para que a fazenda funcione adequadamente. Então, esse treinamento da equipe, gente, ele é importantíssimo. A capacitar a equipe, a gente consegue fazer com que a dinâmica seja muito boa. Eu acho tão fundamental a equipe dentro de uma fazenda que a gente tem até trazer o senso de pertencimento deles em cada resultado que nós alcançamos, em cada indicador. Eu, particularmente, gosto muito de uma gestão à vista, né, que a gente fala, que na realidade nada mais é do que um mural. Um mural na fazenda colocando os indicadores de desempenho, os indicadores técnicos, os indicadores reprodutivos, as mensagens a serem ditas né, do dia, o que tem que se fazer, a rotina do dia, tudo exposto no mural à vista. Isso tudo faz com que a equipe seja bem gerida também. E sempre tratando, acima de tudo, com uma linguagem educada e uma linguagem clara trabalhando num foco de repetição. É importante que o gerente da fazenda, o pecuarista, propriamente dito, ou o responsável pela equipe, passe um comando, passe uma recomendação, passe uma sugestão e peça com que o time repita para ver se realmente ele foi entendido. Tive, Eu tive a experiência inconveniente de alguns exemplos negativos dessa forma. Então, aprendi muito com isso. É importante que, à medida que a gente treine a equipe, capacite, a gente também tem uma linguagem clara e a gente os ensine a entender o que está sendo dito então, muitas vezes a gente acha que o óbvio é, está sendo feito mas não é, o óbvio não é óbvio até ele ser dito, então por isso a gente sempre tem que tratar da repetição falamos com o nosso time pedimos para pedimos que a pessoa repita muito legal esse, esse
3: assunto também da, sobre treinamentos capacitação da equipe, também estou de pleno acordo e vejo muito aqui como as coisas estão mudando como está mudando na agricultura também, conforme vai evoluindo a agricultura também as, os próprios treinamentos têm que ir mudando. né? Antigamente, vai fazer um treinamento com a equipe e é o próprio agricultor, o dono da fazenda lá ensinava, mostrava como que ele gostaria que fizesse. Hoje nós já temos consultorias especializadas nesse tipo de treinamento, que impacta muito aqui pra gente na agricultura. Plantabilidade, hoje se fala muito nisso também. Aí vai lá uma equipe de consultoria... É, treina os funcionários sobre velocidade da máquina, como que tem que ser regulado, colocar os discos ali para cortar o solo, para separar a semente, regulagem da adubação. Então tudo isso também feito nesse grau de detalhe, esse treinamento específico para esses pontos que impactam na produtividade, no resultado final da lavoura, ajuda também a cada vez a equipe ficando mais capacitada e com o que tem de mais moderno hoje, né, que já foram técnicas provadas que impactam mesmo diretamente na produtividade.
0: Muito bom, pessoal. Então, com todos esses pontos que vocês citaram até aqui, de organização dos dados, de informações da fazenda, aliado aí a uma boa gestão da rotina e também da equipe, que a gente viu aqui que é muito importante, né? como o pecuarista e o agricultor hoje vão conseguir mensurar na prática que essas estratégias sendo tomadas irão melhorar os indicadores de desempenho na fazenda? como vocês acreditam que eles mensuram, como que são na prática esses resultados, uma fazenda que tem uma boa gestão, como que ela alcança essa alta produtividade, como tem sido essa realidade aí no dia a dia de vocês.
3: Esse é um assunto bastante complexo, né, porque a gente também, além de medir, como considerar um fator que vai ser o determinante, considerar que ele é bom ou não. Então, a gente tem, tem algumas opções que a gente estava comentando anteriormente, alguns aplicativos que podem fazer esse tipo de correlação. Ó, você custou tanto, algo que a gente pode ver com mais clareza é a lucratividade, né? Você teve tanto de gastos com os insumos e com a mão de obra e você conseguiu vender o seu produto a tanto, então você teve tanto de lucro. Isso é um indicativo, mas ele é bastante direto, assim, e pouco abrangente. É interessante ver também outros aspectos, né? por exemplo, condição ambiental, que ele conseguiu produzir tudo isso, conseguiu melhorar também a condição ambiental. Hoje se fala muito em captação de carbono, né? pegada de carbono, que você fazer uma produção cada vez mais elevada, você tem mais massa de produtos sendo produzido ali grãos, que saem da lavoura, mas também palhada que fica, você segura mais carbono no solo e tira esse carbono da atmosfera. É um indicativo também de sucesso, porque você conseguiu ajudar a alimentar o mundo, mas também a preservar o meio ambiente alguns indicadores de é, aumento de produtividade, então por isso é muito importante não analisar só o ano que você está, manter também o histórico, porque pode ser que você está passando por um período de estiagem ou de excesso de chuvas que teve sua produtividade comprometida. Então, se você olhar só a produtividade e só de um ano, você não vai estar sendo verdadeiro, foi uma situação daquele ano, né? Você vai ampliando a ser, ampliando o seu tempo de análise e você fica mais próximo da realidade daquela sua lavoura, daquela sua região, permite você alcançar de produtividade. E aí, com o passar do tempo também, podendo tomar tomando decisões de ajustes nisso, você vendo nesse histórico aí que você está tendo certos resultados com as decisões que você tomou. O que, que eu posso mudar aqui? Eu tenho que mudar que pontos da minha lavoura. Eu tenho que optar por uma genética diferenciada, por um produto diferenciado, para eu poder aumentar, alavancar a minha produtividade e você acompanhar o histórico ajuda você a ver isso você está estagnado ali na sua produção o que que pode ser isso e por isso que a gestão é tão importante você começar a buscar nas, nos dados que você tem o que que tem de diferente nesse talhão que eu produzo bastante e nesse que eu não produzo tanto a análise de solo, que está faltando certo nutriente e aí você poder buscar no mercado produtos que tenham a liberação daquele nutriente de uma forma diferenciada se é, se é a questão Concentração de um certo nutriente que você precisa. Hoje, a gente tem, uh, hoje nós temos fertilizantes muito mais avançados, com uma alta tecnologia empregada neles, como a própria Mosaic tem. Fertilizantes de performance, que nós chamamos, que eles liberam o nutriente de uma forma específica que a planta precisa. No caso do enxofre, temos microcefres que liberam enxofre durante todo o ciclo, que a planta consegue ser nutrida por mais tempo, momentos que também impactam em produtividade. Principalmente no final do ciclo, né, que ela está produzindo óleos, proteínas. O enxofre é essencial. O boro ajuda tanto na floração, na pegamento de floradas, como crescimento de raízes. Então você ter um boro que também vai sendo liberado gradualmente, que é o caso do, do produto Aspire, você consegue nutrir a planta em momentos extremamente importantes para ela. Então é, é um convite interessante para o agricultor olhar isso. O que, que nós temos hoje no mercado de mais avançado em relação a produtos também. E aí você gerindo essa informação, você identifica o produto que você precisa para aquela situação e aí pode fazer essas decisões mais assertivas.
2: Muito bom, gostei bastante da fala do Lucas em relação a buscar entender as correlações é, né, porque aqui quando a gente fala de indicadores de desempenho é, isso é um, é, um, é um ponto que eu vejo que é chave né, no aspecto de gestão. É buscar indicadores que sejam conectados, né? então é, é, não, não, não faz sentido, não adianta né, eu olhar só para o peso do animal, buscar né, um rendimento, um, né, um ganho de produção, um ganho de peso, aumentar a minha produção de arroba a qualquer custo, se lá no final isso me gerar prejuízo. Né, isso não for lucrativo, não tiver não, não, não alcançar uma viabilidade econômica é, então a, a, na fazenda isso está tudo conectado, as ações estão conectadas e enxergar isso é, cada vez mais de uma maneira preditiva, né, ou seja é, eu não olhar só para o retrovisor né, como foi o meu ano passado, como foi o meu ciclo passado, mas é, buscar enxergar nas decisões é, o reflexo desses indicadores de forma conectada, como que isso vai me gerar o resultado é, nesse lote né? nos animais que eu vou agora decidir entrar com uma suplementação para esses animais eu preciso enxergar se isso vai me gerar lucro, prejuízo será que é melhor eu liberar meus pastos é, porque eu não vou ter né, eu não vou alcançar né, a viabilidade econômica ou o resultado, a margem que eu espero para esse, esse ciclo. Então, com isso, você precisa, né, é, dentro do seu sistema de gestão, da maneira como você está fazendo os controles, é, é, conectar é, esses resultados, né, enxergar... É, claramente é, qual que está sendo o meu custo da minha arroba produzida a qualquer momento para eu tomar uma decisão que não vai estar tá olhando só para os indicadores zootécnicos, mas também né, para o reflexo disso no meu resultado econômico, financeiro, na lotação dos meus pastos, nos experimentos que eu estou fazendo para poder intensificar a produção. Intensificar a produção é muito bom, porém requer muito mais gestão, requer um, nível de controle, uma maturidade né, em gestão muito maior, porque você está justamente aumentando o teu risco, né? você está investindo para conseguir uma rentabilidade maior, é, isso a gente vê no dia a dia que é possível, a gente tem no Brasil um potencial é, fantástico assim, de é, aumento né, de lucratividade de lucro por hectare trabalhando muito nos sistemas né, mais é, intensivos a pasto, é, aumentando a lotação das fazendas, a gente tem casos de clientes que já multiplicaram 4, 5, 6 vezes a lotação das fazendas, estão arrendando outras propriedades, porque estão vendo que é, é uma atividade lucrativa, tão é, né, competitiva quanto né, a agricultura, desde que é muito bem gerenciada e que consiga né, conectar todas essas, essas informações de uma forma precisa, no momento certo, para tomar decisões cada vez mais baseadas em dados. Né?
1: Sem sombra de dúvida, os indicadores, eles são fundamentais numa fazenda. Eu costumo dizer que são os drivers, né? são os direcionadores. Eles que são os dados que vão nos dizer exatamente onde a gente está e onde a gente vai chegar. Então, quando a gente inicia qualquer projeto pecuário, seja a nível de pastagem, né? falando na pastagem em si, falando a nível de animal ou até mesmo no confinamento, a gente tem uma análise inicial do projeto e a gente faz essa mensuração desses indicadores. Temos os indicadores no ano zero e, posteriormente, teremos os indicadores ao longo dos anos ou, se quisermos estratificar um pouco mais, ao longo dos bimestres, ao longo dos semestres, mas os indicadores eles têm tamanha importância dentro de uma propriedade que são eles que nos dizem né, qual caminho a gente tem que percorrer para alcançar determinado resultado. Então, se eu tenho hoje uma determinada produtividade a pasto, 4 né, arrobas por hectare ano, vamos trabalhar com esse valor médio nacional para que eu alcance 10 arrobas por hectare ano, que é esse indicador de produtividade que está nos dizendo, o que, que eu devo fazer? Então, os indicadores, eles são as métricas que nos dizem qual caminho eu devo tomar, para onde que eu tenho que direcionar as minhas ações também. Eles têm muita importância dentro da propriedade. E o Xisto comentou uma coisa ali excepcional, que é controle. A gente precisa dos indicadores para nos dar uma visão e para que nós tenhamos os controles também dentro da propriedade. Eu consigo saber como é que está sendo o desempenho, inclusive do meu time, da minha equipe, né? com base, por exemplo, na, na taxa de, de desmame desses bezerros, como é que está o peso de desmame de um bezerro a pasto. Então, eu consigo fazer avaliações também internas com base nos indicadores. Tá? Elas são as métricas fundamentais para que possamos atingir nossos resultados. E o controle, né? o indicador servindo como controle, eu também posso trabalhar a nível tanto de animal quanto a nível de rebanho. Então, dentro do que a gente tem no contexto de tecnologia hoje, é, nós temos aplicativos que têm essa capacidade de fazer controle individualmente do animal, consigo saber qual que é o ganho médio diário, né, o GMD desse animal, consigo saber também é, como é que está sendo a produtividade do meu lote como um todo, enfim, então, nesse sentido eu acredito que tem, tem muita importância desde o início de um projeto até a sua conclusão, ou até a sua perenidade.
3: O que eu penso que é bem importante também, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, é qualidade, né? A gente falou bastante de produtividade, então quantidade de produtos produzidos. Mas a qualidade também impacta diretamente na lucratividade do cliente, do agricultor. Principalmente alguns produtos específicos, né? Lembrei dos citros agora aqui, que tem e café, que tem qualidade de bebida, de ouro de açúcares. Então, todo o manejo que você faz se melhora também essa qualidade, certas, certos... certos parâmetros ali na qualidade, também impactam na rentabilidade do né? agricultor.
0: Muito bom, pessoal. Esse episódio está muito interessante e completo. E aí, por esse bate-papo, a gente consegue perceber uma transformação digital né, que tem alcançado aí todo o agronegócio brasileiro investindo em melhor gestão, não só do solo, da sustentabilidade, como dos dados. E por isso que a gente convidou aqui, né, tanto o pessoal da Mosaic, quanto o Xisto, da Jetbov, para falar também essas soluções que, tam, que estamos entregando hoje no mercado. Xisto, você quer contar um pouquinho da Jetbov, como tem ajudado aí o pecuarista no dia a dia?
2: Claro, Débora. É, bem, primeiro, né, para explicar que nós somos uma plataforma digital, é, que está né, auxiliando o produtor, o pecuarista é, na gestão né, da bovinocultura de corte hoje nós atendemos é, fazendas em todo o Brasil são mais de 3 mil fazendas já clientes é, em todos os estados é, também temos clientes né, fora do Brasil, no Paraguai, Uruguai Bolívia, Peru, Angola Moçambique, então é, né, nós é, temos uma abrangência né, é, de pecuaristas, aí, de clientes é, de qualquer região e atuando né, desde a cria até a terminação. É, Para falar mais né, do, quais são a, as, as principais dores ou dificuldades que nós ajudamos os pecuaristas, eu resumi aqui três pontos que eu vejo que são os mais importantes. É, primeiro, a questão que é a coleta de dados a campo. É, então, utilizando o nosso aplicativo que é offline, é, você substitui o velho caderno de campo é, utilizando né, um aplicativo poderoso para coletar esses dados, tomar, que permite tomar decisões já em tempo real, ele conversa com mais de 40 equipamentos hoje disponíveis para automatizar essa coleta de dados, como os sensores para identificação por radiofrequência, balanças eletrônicas, então tudo isso fazendo né, a coleta de dados individual com toda a rastreabilidade. É, o segundo é a, a, o cálculo, né, ajudar o produtor a saber a qualquer momento qual é o custo de produção que ele possui é, com cada animal, então... É, custos indiretos, custos diretos, enxergar, né, é, nessa ficha do animal, é, a qualquer momento como que está, né, os componentes de custo é, para ele poder tomar uma decisão, simular é, resultados, é, utilizando, né, as informações do, né, zootécnicas, das pesagens, dos dados que estão sendo coletados através do aplicativo com toda essa parte né, de gestão econômica e financeira do, do escritório né, para daí é, conectar, conciliar essa decisão utilizando é, todas essas informações e por fim, é, que eu entendo que é um grande diferencial também, a gente desenvolveu todo né, um conjunto de ferramentas para é, ajudar o controle do pastejo é, rotacionado, né, do, do manejo de pastejo rotacionado é, com foco em otimizar o uso da terra, tendo é, um maior controle né, do tempo de pastejo, tempo de descanso, todo esse planejamento, a localização do, dos lotes, e através disso, então, é, viabilizar né, a intensificação é, da produção, aumentar a lotação da fazenda. Então, esses são os três principais... É, pontos, né, que a nossa solução é, auxilia o pecuarista moderno. É uma solução bastante inovadora, única, né, que, que está crescendo, né, muito e sendo hoje considerada uma das principais tecnologias digitais para a pecuária de corte.
0: Excelente, Xisto. Realmente, a Jetbov tem agregando bastante a vida do pecuarista. E aí, vamos aproveitar a presença também aqui de dois gerentes importantes da Mosaic para falar um pouquinho da inovação de produto. Quais são as últimas novidades? O que temos de mais novo e tecnológico de produto para apoiar a produtividade tanto do agricultor, tanto do pecuarista?
1: É isso aí, Débora. Eu entendo que a tecnificação ela vai muito além do que a gente tem hoje no campo como entendimento. Muitas vezes eu me defronto, inclusive em palestras, em dias de campo, ou até mesmo em visitas técnicas nas fazendas, em produtor me perguntando, né, que a tecnificação é somente compra de, de insumo, é somente compra de equipamento, e eu digo que isso vai além, tá? Então é importante a gente saber que trazer tecnologia e tecnificação dentro de uma fazenda, ele já parte do princípio de uma mudança conceitual, tá? se o produtor, o pecuarista, ele já iniciar mudando, por exemplo, o manejo do pasto dele, né? se ele só começar a ajustar a altura de entrada, a altura de saída desses animais no pastejo rotativo, isso já é a tecnologia que ele está trazendo para dentro do sistema. Mas faz parte do sistema também produtos, né? insumos e equipamentos que hoje congregam muita informação no produto né? e tem uma entrega que performa tanto o animal quanto o capim de uma forma esplêndida. Então a gente tem sim esse perfil de produto e nós da Mosaic Fertilizantes trabalhamos tanto com a linha Feed quanto a linha de fertilizantes para pastagem e dentro da linha Feed hoje nós estamos com produtos como fosfatos bicaústicos, enxofre que estão presentes aí praticamente na maioria das fazendas dentro das fábricas de sal mineral e de rações, então certamente o produtor que está ouvindo esse podcast ele tem parte do produto da Mosaic Fertilizantes dentro do seu produto, dentro do seu suplemento, do seu sal mineral, ou mesmo da sua ração na sua propriedade, viu? Isso é muito é, muito bom, né? Saber que essa que esse nosso produto consegue chegar direto aí no produtor também. E do ponto de vista tecnológico nós temos também a linha de fertilizantes m pasto que traz uma tecnologia enorme. Foram produtos produzidos exclusivamente para nutrição vegetal, de forrageiras, tendo produtos com ureia estabilizada, que é o m pasto Nitro. Então, a gente congrega ali uma ureia que tem uma perda mínima de nitrogênio volatilização Isso é um benefício enorme, tem uma tecnologia envolvida também muito grande nesse produto um outro produto denominado de M Pasto Max, que é um pool de nutrientes, todos eles em um único grano, e o M Pasto Super, que tem foco no desenvolvimento do sistema radicular. Então tudo isso com uma tecnologia envolvida para ter uma entrega excelente aí, tanto para o pecuarista, quanto para o seu tanto pro desempenho produtivo, quanto para o seu desempenho financeiro.
3: Em relação a produtos? É importante a gente considerar o que está por trás disso, né? desses produtos que a Mosaic traz. Que é entender a necessidade do campo. Como que os nutrientes se comportam tanto no nutriente animal, como no caso da pecuária, como nutriente no solo e dentro da planta, no caso da agricultura. Mas a Mosaic sempre vai buscar isso. Como que esse nutriente se comporta no solo e na planta. E como que o fertilizante, então, precisa funcionar para que esse nutriente chegue na planta na quantidade que ela precisa, no momento que ela precisa para ter a melhor resposta possível desse investimento que o produtor está fazendo. É um insumo relativamente caro, perto dos outros, mas é um insumo que traz total impacto na produtividade. Então tem que ser certeiro, tem que ser o que precisa na quantidade que precisa. Os nossos produtos estão sempre seguindo esse padrão. Na agricultura nós temos algumas linhas que trazem soluções diferenciadas para necessidades diferentes, comentei de alguns deles. Microsciências que solucionam a questão do enxofre, né? então entendemos que o enxofre no solo ele é facilmente carregado pela água e a planta precisa o tempo todo, então esse produto libera o enxofre gradativamente para ela ter disponibilidade durante todo o ciclo. O boro é muito parecido a necessidade, ele impacta em raiz e pegamento de florado, totalmente importante para reprodução e para pegamento de vagens e frutos, importante também ser liberado gradualmente, como é o caso do Aspire, a é, questão de magnésio, nós trazemos uma solução que é com o Camag, é um fertilizante que tem nitrogênio, é, que tem na questão de potássio, nós trouxemos o Camag, que ele tem potássio, enxofre e magnésio. Então ele traz o um magnésio totalmente solúvel, que ajuda também na melhor fotossíntese, que a planta está mais capacitada com mais fotossíntese, com mais clorofila, né, que, que faz mais fotossíntese. E aí o que nós temos de mais avançado nesse sentido é, nós estamos agora misturando essas tecnologias e trazendo em produtos que trazem mais de uma solução, que é a nossa linha Performa. E aí tem várias combinações entre essas linhas de Acrescentio Skamag e Aspire. Cada Performa ele vai trazer soluções combinadas dessas linhas. Então o produtor, numa única aplicação, ele consegue solucionar vários problemas nutricionais.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Pra quem não sabe, o Nutrição de Safras é o canal de conteúdo agrícola da Mosaic Fertilizantes. E também temos um canal de conteúdo pecuário, que é o Nutri Mosaic. E esse episódio foi uma parceria entre as duas frentes, a agrícola e a pecuária. Ah, e não esqueçam de nos seguir nas plataformas, como Spotify, iTunes, Google Podcast, entre outros. E também nas redes sociais Nutri Safras. Até a próxima!